0: OK, także witam was bardzo serdecznie z tej strony Piotrek. Witam was w czwartym odcinku Pop Culture Podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najlepszych grach, serialach oraz filmach 2019 roku. To jest w ogóle ostatni podcast, jaki widzicie w tym roku, czyli w 2019 roku. Następny już będzie dopiero po nowym roku, więc z tego miejsca chciałem wszystkim złożyć życzenia noworoczne, więc... Oby ten rok, co będzie, był lepszy niż poprzedni. Jeśli dla kogoś był dobry, no to, no to tylko lepiej, żeby był jeszcze lepszy. Natomiast y, po prostu, żeby był lepszy. I tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego, bo najlepszego się ludziom w głowach przewraca. Dobra, więc może po prostu przejdźmy do tematu. E, jakby się ktoś zastanawiał, nagrywam ten podcast dosłownie 3 minuty po e, poprzednim, czyli po Wiedźminie, dlatego jestem obrane. tak samo dla osób, które oglądają mnie na YouTube. Dobrze, no to przejdźmy może od od początku, w ogóle taki mały, mały disclaimer, ja będę omawiał tutaj gry, filmy oraz seriale, które miałem okazję obejrzeć bądź zagrać w tym roku, czyli nie będą to wszystkie, bo nie obejrzałem wszystkich filmów, nie obejrzałem wszystkich seriali tym bardziej i nie grałem we wszystkie gry z tego roku więc nie pojawią się tutaj takie gry jak Death Stranding czy Control, bo po prostu w nie nie miałem okazji zagrać więc jakby jestem usprawiedliwiony mówię w moich oczach nie mogę powiedzieć, że najlepszą grą roku jest Death Stranding chociaż wiele osób tak myśli, dlatego że po prostu nie miałem okazji jej sprawdzić. Jeśli to mamy za sobą, to może przejdźmy do, do tematu. Zacznijmy może od filmów Bo filmów najmniej obejrzałem w tym roku. Ja sobie wylistowałem głównie filmy, które które obejrzałem w tym roku. Nie warunkowałem ich ich w żaden sposób, jeśli chodzi o od pierwszego do dziesiątego czy któregoś miejsca. Więc postaram się je tak na szybko w głowie ułożyć, które były dla mnie najlepsze. Zacznijmy może od końca i na końcu myślę, że pojawi się John Wick, trzecia część Johna Wicka. Ja pierwszą i drugą część Johna Wicka obejrzałem praktycznie na raz, razem z dziewczyną na Netflixie i stwierdziłem, ale to zajebiste jest, w sensie jakby ja w ogóle bardzo lubię Keanu Reevesa i stwierdziłem, wow, to naprawdę są fajne filmy, więc obejrzałem również trzecią część Johna Wicka i wcale się nie zawiodłem. Pomimo faktu, że fabuła jest bardzo Specyficzne, że tak ją nazwę, to, to jest świetne kino akcji, po prostu fajny film, żeby sobie obejrzeć i po prostu się wychillować, nie, nie przejmować się, zobaczyć jak Kijanu jak strzela do ludzi. Poza tym dla mnie majsterstykiem są zdjęcia, w tym wszystkim muzyka oraz to jak Kijano jest, jest przygotowany do roli, to że on przez wiele miesięcy ćwiczył sztuki walki, i choreografię do, do samych nagrań to jest, to jest dla mnie po prostu złoto to co on tam wyprawia nawet ktoś się wypowiadał ktoś z, z, z Marines bodajże, czy z Navy Seals kto oceniał w jaki sposób właśnie Kijano, jak została ułożona jego choreografia, jak trzyma ręce na broni to, że nie trzymało kci tak tylko trzymało łokcie tak, jak trzyma karabin w jaki sposób strzela, gdzie strzela w jaki sposób sprawdza teren i podobno jest to bardzo mocno, bardzo dobrze odwzorowane z rzeczywistością, więc jest to niesamowite. Ja tam gdzieś kiedyś się strzelałem, interesowałem się tym, więc też bardzo doceniam to, że, że jednak jest to odwzorowanie tego, jak się trzyma broń, jak rzeczywiście się z broni strzela, a nie, a nie tak jak na filmach życzymy. Że... I strzelamy tak, łokcie szeroko, bo żeby, żeby było nas widać, no właśnie. Więc John Wick 3 trafia na moje ostatnie miejsce, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi w ogóle o o o jakby topkę w tym roku. Dalej mam dość duży problem, dlatego, że moim zdaniem znajdzie się tutaj Spider-Man Far From Home. Zastanawiałem się czy nie dać tutaj innego filmu, ale zaraz on jest mi jedno miejsce wyżej. Spider-Man jest świetnym filmem, natomiast nie zaskoczył mnie szczerze mówiąc. Jest to kontynuacja jakby świetnej pierwszej części ze Spider-Manem. Ale nie miałem po nim większych refleksji. To był bardzo fajny film kontynuujący historię, rozwijający wątki. E, jakby dziejący się po endgame, więc pewne rzeczy tam są e, jakby już dzieją się po endgame, tak. I bardzo fajnie się, się to ogląda: interakcje pewnych osób ze sobą e, w wyniku rzeczy, które były w endgame. Po prostu jest to fajnie zrobione. Więc naprawdę bardzo fajny, taki właśnie popcornowy film do, do obejrzenia, jeśli nie mam nic innego, naprawdę godny polecenia. Następny na mojej liście jest Once Upon a Time in Hollywood, czyli pewnego razu w Hollywood. Film z, z Bradem Pittem i z moim ulubionym, ukochanym od dawna, Leonardo DiCaprio. Film zrealizowany świetnie, świetnie nagrany, naprawdę fajna historia. Poza tym jest to przedostatni film Tarantino. Jest to dziewiąty film z dziesięciu, bo Tarantino, jeśli nie wiecie, powiedział dawno dawno temu, że zrobi dziesięć filmów. I to jest jego dziewiąty film, przedostatni. Widać, że to jest film Tarantino. Bardzo widać, że to jest film Tarantino więc no jakby sam fakt tego, że, że to jest film Tarantino ja na przykład nigdy nie miałem okazji dokończyć Palm Fiction gdzieś po pół godzinie zawsze się nudziłem i wyłączałem a wszyscy mówią, że dopiero po, po pół godzinie ten film e, się rozkręca więc nie hejtujcie mnie teraz za to proszę bo zaraz powiedzą, jak ty możesz o filmach mówić, jak ty kurde nie widziałeś Palm Fiction nie? no życie, no po prostu no. Że ja dalej, oglądam inne filmy a Palm Fiction kiedyś na drobie obiecuję e, świetna historia, świetna gra aktorska i co najważniejsze jest to w dużej mierze bazowane na faktach po prostu, ba, bardzo czuć i to o czym krytycy mówili ten film wygląda tak jakby Tarantino przedstawiał swoją laurkę w sensie jakby swoje przeżycia z Hollywood tamtych lat, więc yy, jest to niesamowicie fajnie zrobione, no i jakby dwie główne postacie, czyli, czyli właśnie tak jak mówiłem Brad Pitt oraz Brad Pitt? Na pewno brat Pitt? Chyba brat Pitt, kurcze nie pamiętam Prawie na pewno Brad Pitt oraz już na pewno Leonardo DiCaprio w świetnej roli. E, następny film na mojej liście e, to będzie Avengers Endgame. I teraz A jak to? to, to ty Once Upon a Time in Hollywood stawiasz pod Endgame. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że oglądałem wszystkie filmy e, Marvela, e, MCU, I Endgame jest dla mnie bardzo emocjonalnie ważnym filmem, w sensie to jest głupi blockbuster, ale nie ukrywam, uroniłem łzę jak oglądałem ten film, więc myślę, że to dlatego właśnie zasługuje na wyższe miejsce w tej liście niż Once Upon a Time in Hollywood, który jest świetnym filmem, natomiast nie wzbudził we mnie takich emocji jak właśnie Endgame nie chcę mówić co tam się działo w endgame, bo zaraz znowu będzie, że o, spoilerujesz, chociaż ten film był już tyle czasu temu że pewnie wszyscy wiedzą co tam się dzieje tyle memów ile było więc nieważne, jakby świetny film, świetnie zrobiony standardowo, jak to przez Marvela no i tyle po prostu następny film z tym mam duży problem bo o kurczę, jeden mi tu umknął i nie wiem czemu jest tak wysoko ale dobrze, dobrze, niech on tu będzie, w sensie mam bardzo dobry argument, dla którego którego ten film znajduje się w tym miejscu, ale nie musicie tego brać aż tak, że że on akurat tak wysoko wylądował, bo trochę mi się tu zgubił na liście, ale on powinien być chyba przed Endgame, no nieważne, jest to na noże, jest to świetny film, naprawdę świetny film, on jest reżysera o Jezus. Tego, który reżyserował ósmą część Gwiezdnych Wojen. Zabijcie mnie, nie pamiętam jak się nazywa. Ja mam straszny problem z nazwiskami. Jak mi się ktoś przedstawia to po 10 sekundach mój mózg to mieli. Już tego nie pamiętam. Więc wybaczcie mi. Natomiast wiem, że Abrams yy, robił siódmą i dziewiątą, a, a nie pamiętam kto robił ósmą. Więc wybaczcie mi, świetny film, świetnie zrealizowany Tak jak ja nie lubię takich kryminałów A e, la Agatha Christie e, Tak tutaj Świetnie się to oglądało I naprawdę film trzymał w napięciu A zakończenie było naprawdę takie Wow, więc, więc to jest film I on mi udowodnił, że e, Jestem w stanie Tak dobrze bawić się Na nieblockbusterach. Bo ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że ja to już się umiem bawić, tylko naprawdę na takim głupim, popcornowym kinie i, 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 i te, dla mnie to są najlepsze filmy. I jakby są dwa filmy, które mi udowodniają, że wcale nie I, i zaraz o nich powiem, natomiast Na Noży był jednym z tych filmów, gdzie ja poszedłem, no bo ma dobre recenzje, ale ja nie miałem bladego pojęcia, co to jest za film. Ja, absolutnie, ja poszedłem na to z dziewczyną i... Wszedłem na salę kinową, ja do niej mówię, słuchaj, ale ja nie mam pojęcia, co to jest za film. I i ona, no to dobrze, ty się przekonasz. I i się przekonałem i jestem niesamowicie szczęśliwy, że obejrzałem ten film, bo jest bardzo interesujący. Jeśli ktoś nie oglądał, to obejrzyjcie koniecznie. Na na noże jest naprawdę fenomenalnym filmem. Dalej, w moim tutaj... w w mojej liście, bo powinienem to posortować wcześniej, kurde. No nieważne. Jest Star Wars Rise of Skywalker, czyli ostatnia część Gwiezdnych Wojen, dziewiąta część, o tym niedawno robiłem materiał, więc jeśli chcecie to zapraszam, cały materiał poświęciłem Gwiezdnym Wojnom, cały podcast, więc zapraszam do oglądania. Świetny film, moim zdaniem, nie bez wad, natomiast świetny film, świetne zwieńczenie trzeciej trylogii Gwiezdnych Wojen, czyli w moim serduszku głęboko siedzi od, od, od początku więc więc tak to wygląda. No i pierwsze miejsce proszę państwa na mojej liście spodziewanie bądź niespodziewanie Joker tak dlatego że y, po tym filmie miałem tak strasznego mindfucka. Po tym filmie miałem a, autentycznie y, miałem jakbym, jakbym był na zjeździe. Y, nie byłem w stanie do końca ogarnąć się po tym filmie. Nie byłem w stanie jakby zrozumieć co tam w w zasadzie się stało i nachodziły mnie bardzo mocne przemyślenia. Jeśli czytaliście bądź nie komiks Killing Joke, to polecam, polecam przeczytać. Nie oglądajcie żadnej zasranej animacji DC, bo to po prostu jest szrot. Przeczytajcie komiks po prostu. Jest krótki dość, więc, więc łatwo szybko wchodzi i z tego komiksu pamiętam najbardziej jedną rzecz. To jak Joker mówił do Batmana, że wystarczy jeden zły dzień, żeby zmienić całe życie. I to miało jakby symbolizować to, że Joker stał się Jokerem przez jeden zły dzień, który, który zmienił wszystko. I tutaj mamy, w tym Jokerze mamy dokładnie to samo. Czyli, czyli wystarczy jeden No może nie do końca jeden, ale jakby rozumiecie metaforę tego. Wystarczy jeden zły dzień, aby aby stać się zupełnie kimś innym. Po prostu. Daje to niesamowicie dużo przemyśleń, jeśli jeśli zaczniemy rozbierać ten film na czynniki pierwsze. Ja byłem naprawdę pod wrażeniem tego, jak jak, jak został zrealizowany ten film. I szczerze, nie wydaje mi się, żeby prędko jakikolwiek inny film przebił to. Po prostu. Ten film wywołał we mnie tyle emocji, że, że naprawdę jak mało który. I on również uświadomił mi, że jestem w stanie zajebiście bawić się na filmach, które, w których nie wszystko wybucha od samego początku do samego końca. Więc jestem mu niesamowicie za to wdzięczny. Ale dobrze, może przejdźmy dalej. Przyszliśmy przez yy, przeszliśmy przez przeszliśmy przez filmy. Yy, zajmijmy się teraz grami. Do seriali wrócimy sobie na sam koniec. Żeby tak troszkę urozmaicić Więc przejdźmy do gier Również tutaj mamy wypisane Nie wszystkie gry, w które grałem Tegoroczne gry, bo brakuje tutaj Na przykład piątej części Gears of War Brakuje tutaj Devil May Crya Nowego, w które grałem Ale które nie znalazły się na tej liście Dlatego, że Były, bo były ale nie wprowadziły we mnie jakby żadnej zmiany. Nic, nic, nic wielkiego nie czułem po, po, po ograniu tych gier. Nie skończyłem ich, co prawda. E, natomiast nie, zupełnie jakby nie oddziaływały na mnie tak bardzo mocno. Więc zacznijmy może od samego dołu, e, czyli Apex Legends. E, dlaczego Apex się tu znalazł? Pewnie na wszystkich listach jest. <śmiech> Dlatego, że Apex pokazał, że. Można, jakby. Mieliśmy na początku PubGa, tak? Player y, Unknowns Battlegrounds, y, które pokazało, że, że, że Battle Royale jest super. Tak? I wszyscy uważali, nie, no tylko PubG, tylko PubG. Potem przed Fortnite, o którym nie będę się wypowiadał za bardzo, y, ale przed Fortnite, który pokazał, że taki wał y, siema, i ma i, i wcale nie. No a potem e, Apex, przysz- przyszedł Apex, który pokazał, że... Dobrze, chłopcy, u- już usiądźcie, odpocznijcie, teraz moja kolej. I tak jest nadal. E, w co przegrałem całą masę godzin. Jest to świetna gra, e, która pokazuje, że naprawdę do bardzo hermetycznych... Może nie bardzo, ale do, do dość hermetycznych i jakby sprecyzowanych gatunków może wejść nowy gracz. To znaczy jeśli mamy właśnie pubga i mamy Fortnite i wszyscy mówią nie no albo PUBG, albo Fortnite, to mordo nie ma nic innego. no, Nie da rady. No i w tym momencie jakby na, na biało wjeżdża Apex i, i mówi dobra siema. No i jakby zamiata cały rynek tak naprawdę nie oszukujmy się więc właśnie dlatego że pokazuje że da się i daje całą masę frajdy po prostu jako gra. Przegrałem w nią tyle godzin więc jakby uważam że jest godna miejsca na tej liście. Eee, dalej kolejną grą która jest na tej liście jest The Outer Worlds. I tutaj mam problem bo to jakby to i, i, i miejsce wyżej powinny być ze sobą trochę e, trochę jakby egzekwo. natomiast Załóżmy, że The Outer Worlds, niesamowita gra, która pokazuje, że Bethesda, która umie zepsuć Fallouta, to niech sobie psuje Fallouta, a osoby, które kiedyś robiły Fallouta, czyli zrobiły Fallouta New Vegas, uważanego za najlepszego Fallouta, umieją zrobić grę w stylu Fallouta, która jest lepsza od Fallouta. Po prostu. W The Outer Worlds niestety nie skończyłem jeszcze, po prostu natłok tego wszystkiego nie, nie, nie pozwolił mi tego skończyć, natomiast czeka sobie grzecznie na konsoli i będzie grany dalej. E, bardzo fajna fabuła, świetny świat i co najważniejsze, bardzo przyjemnie się w to gra, quest za questem i jakby poczucie tego świata i chęć, to co u mnie rzadko, nierzadko się odpala, że jeśli mam duży open world, to... To chce mi się łazić po tych domach i zbierać te śmieci, które tam leżą to świat musi być naprawdę dobrze zrobiony i jakby dopiero wtedy czuję, że, że, że jest powód, żeby, żeby żeby łazić rzeczywiście po tym świecie i, i, i zbierać te, te, te jakieś syf w jakichś domach, czy w czymś takim tak? dajcie mi sprawdzić jedną rzecz o nie Chciałem tutaj dołączyć jeszcze We Happy Few dla racji na swój jakby inny po, inne podejście do tego wszystkiego do, do zupełnie inne bo ja tą grę gram dopiero w tym roku natomiast premierem miała w sierpniu tamtego roku więc niestety We Happy Few się tutaj nie znajdzie ale warto o nim wspomnieć bo jest to naprawdę fajna gra następną grą jest Resident Evil 2 Remake ja nie ukrywam, ja tą grę kiedyś przechodziłem na streamach. Pokrałem w nią 3 godziny, 4 godziny, myślę, gdzieś w tych okolicach. I po prostu tak strasznie się bałem, że, że nie byłem, znaczy tak strasznie, po prostu się bałem i stwierdziłem, że nie chcę grać dalej, bo się po prostu boję. Bardzo bym chciał, ale, ale się boję. I teraz jakiś czas temu zainstalowałem ją sobie ponownie i z, z jakieś tam save w ogóle z internetu ściągnąłem tylko po to, żeby pominąć pewien fragment gry i móc przejść dalej. i Pograłem 15 minut i nadal boję się do tej gry wracać, ale coś mnie ciągnie. Ta gra jest, tak fenomenalnie się ją ogląda jak ktoś w to gra i tak fenomenalnie się w tą grę gra, że... no nie wiem, no pomimo faktu, że, że, że jest przerażająca, to, to wiecie, to jest tak jakbyście, jakby wychodzi jakiś nowy horror Boicie się iść do kina, zaczynacie oglądać, albo, albo nie wiem, na Netflixie, zaczynacie oglądać i boicie się tak, że nie jesteście w stanie tego oglądać, więc go wyłączacie, ale potem przez kolejne dni myślicie o tym, że chcielibyście mieć na tyle jaj, żeby to po prostu obejrzeć, czy żeby w to zagrać dalej. I ja bym bardzo chciał, bo ta gra jest fenomenalna. Zapowiedziano trzecią część, którą na pewno kupię a prawdopodobnie kupię ją po to, żeby pograć dwie godziny, znowu się, się zesrać, przepraszam, i, i ją zostawić. Ale, ale ma w sobie to coś i, i, i tyle. Dlatego jest na tej liście i dlatego jest tak wysoko po prostu. No i pierwszą, nie do końca, następną grą na mojej liście jest Star Wars Jedi Fallen Order. Dlaczego? Eee, dlatego, że jest to pierwsza gra z Gwiezdnymi Wojnami od bardzo, bardzo dawna, która wywołało mnie tak pozytywne emocje, w którą tak dobrze mi się gra, którą pomimo faktu, że na przykład gram i nie mogę przejść jakiegoś fragmentu, więc ją zostawiam, a następnego dnia do niej wracam. Czy za dwa dni do niej wracam i wiem, że skończyłem w tym miejscu, ale próbuję, więc przechodzę ten fragment jakimś cudem, potem jest kolejny fragment za jakiś czas, którego nie mogę przejść i potem znowu tą grę zostawiam, ale zawsze do niej wracam. Zawsze świetnie mi się w tą grę gra i bardzo chcę ją skończyć, więc dlatego ta gra jest tak wysoko. No i moje numer 1 w tym roku, chociaż to jest nie fair i powiecie że raz, że to jest nie fair i ja wiem, że to jest nie fair bo ta gra nie wyszła w tym roku ta gra nawet nie wyszła w tamtym roku ta gra wyszła 3 lata temu w 2016 roku i jest to Overwatch dlaczego? dlatego, że dopiero w tym roku niedawno byłem e, e, jakby kupiłem ją i, i, i bo był darmowy weekend stwierdziłem no dobra, nigdy nie grałem w Overwatch, a to sprawdzę Zagrałem i następnego dnia tą grę kupiłem, bo stwierdziłem, ja nie chcę czekać aż to się skończy, bo ta gra jest tak dobra. I ja w tą grę autentycznie dzień w dzień, w to gram. Wracam do domu i chociaż jeden czy dwa mecze w tą grę jakby zawsze, zawsze ją odpalam i zawsze ze dwa meczyki sobie pogram, właśnie dlatego, że ona jest tak przyjemna. I nie mogę się doczekać Overwatch 2. To jest, to, to jest moje top 1 e, w tym roku, chociaż ta gra nie wyszła w tym roku, ani w poprzednim, ani jeszcze w poprzednim, ale jest tak dobra i to jest moje odkrycie tego roku po prostu. Możecie to traktować, że numer 1 to było Star Wars, a to jest po, po prostu moje odkrycie tego roku. Natomiast to jest gra, w którą jak na razie przekrałem najwięcej. Dobra, nie najwięcej, bo The, the, the Other Walls. No tak, i Apex mi zajęło trochę więcej. Ale na nie miałem dużo więcej czasu niż niż teraz na Overwatcha, więc żądujmy się, dobrze? Dobrze i na sam koniec przejdźmy może do seriali. Co tam mamy w serialach? Na sam koniec, na samo dno dam... Na samo dno, o Boże jak to brzmi. Natomiast na ostatnie miejsce na mojej liście seriali oglądałem dość dużo. Natomiast nie większość nie w ogóle nie miała podejścia żeby znaleźć się na tej liście więc wszystkie seriale które znalazły się na tej liście jest dość krótka ma tylko pięć pozycji e, zasługują na wyróżnienie i na pierwszym miejscu w sensie od dołu czyli jakby ostatnim miejscu znajduje się Riverdale. I zaraz powiecie a przecież to jest seria dla nastolatków. to Kówno tak ja tego nie da się oglądać. Ja wam powiem, to jest serial dla nastolatków i to widać, że to jest serial dla nastolatków, żeby, wiecie, to, a tu pokażemy kawałek czytka, tu pokażemy, że pójdą do łóżka, będzie więcej dzieci się będą bawić. E, mnie ten serial niesamowicie wciągnął, on jest głupi, on jest niesamowicie w niektórych momentach głupi, ale nadal do niego wracam i nadal wiem o tym, że jeśli e, skończy się ten sezon, a następny wyjdzie dopiero na początku przyszłego roku, to i tak do niego wrócę. I tak będę oglądał dalej. Po prostu to jest taki serial, nie wiem dlaczego, ale, ale jestem zajarany. Od kiedy zacząłem go oglądać, tak, tak po prostu ciągnę dalej nieregularnie, ale, ale jest to fenomenalny serial w moim zdaniem. Następny na tej liście jest uh, How to get away with a murder. Murder czyli Sposób na morderstwo na Netflixie, który miał w tym roku premierę piątego sezonu swojego, szósty sezon ma być już ostatnim sezonem i on już będzie emitowany jakoś pewnie na początku przyszłego roku w Stanach, więc w Polsce jeszcze chwilę na niego poczekamy. Um, natomiast to jest serial o To jest serial o, o jakby studentach prawa. Którzy, którzy stu, studiują prawo, e, i w międzyczasie rozwiązują w sensie, jakby. M, rozwiązują sprawy de facto, w sensie jakby wiecie, u, uczestniczą w, właśnie w pozwach, w sprawach. No i mamy tytułowe morderstwo. To już jest piąty sezon. E, ja nie chcę opowiedzieć całego serialu. Natomiast jeśli ktoś lubi klimaty, właśnie takie ta, takie sądy, intrygi różnego. Ty- sam tytuł nam dużo mówi. Em, To polecam, niesamowicie polecam, to jest serial, który również razem z moją dziewczyną potrafiliśmy do rana siedzieć i oglądać, bo każdy każdy odcinek kończył się w ten sposób, że trzeba było oglądać następny i to już już teraz i i wiecie, to tak jeden za drugim, jeden za drugim i tak to wyglądało. Ale dobrze, następny na mojej liście jest Stranger Things, trzeci sezon Stranger Things, chociaż czy na pewno Stranger Things było w tym roku? Dajcie mi 30 sekund. Dajcie mi 30 sekund, żebym tylko sprawdził. Data premiery 4 lipca tego roku. Dziękuję, jednak miałem rację. Dobrze. E, więc Stranger Things sezon 3 Już jest zapowiedziany sezon czwarty, że będzie. E, Natomiast Stranger Things to jest jeden z tych seriali, które ja oglądam w noc po premierze. Znaczy w dzień po premierze. To znaczy, że mamy premierę i ja wszystko oglądam na raz. Pierwszy sezon obejrzałem w ten sposób, drugi sezon obejrzałem w ten sposób i trzeci sezon również obejrzałem w ten sposób. To jest serial, który ja łykam na raz, jest tak dobry, z sezonu na sezon dzieją się tam coraz dziwniejsze rzeczy, coraz dziwniejsze rzeczy jakby chyba jest Russo Brothers robią, tak? Bracia Russo? Nie. Jacyś bracia, ale nie Russo. Russo robią chyba coś z Marvelem. No nieważne, bracia robią ten serial, oni mają coraz dziwniejsze pomysły na, na ten serial, ale jest tak dobry, że po prostu nie da się go nie polecić. Naprawdę. Yy, więc Stranger Things zajmuje trzecie miejsce u mnie, yy, jeśli chodzi o top 5 seriali w tym roku. Drugie miejsce zajmuje Mandalorian, yy, co dziwne, bo myślałem, że to będzie numer jeden u mnie, szczerze, bo Gwiezdne Wojny. Teraz Wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami zawsze będzie dla ciebie. Na... No, nie, no nie, nie do końca. E, przypominam e, jakby e, pierwszą część prequeli i Giorgora. E, więc e, Mandalorian, bo jest to świetny serial, e, świetnie zrobiony, w środku trochę się rozwleka, ale jeszcze się nie skończył. Ja w ogóle będę robił cały, cały podcast o, o, o Mandalorianie, tylko musi się skończyć w tym tygodniu. Dla was już nie. Dla was w tamtym tygodniu albo jakoś e, była, był finał. Ósmy, ósmy odcinek. E, ósmy, Chyba Tak, ósmy. E, ósmy odcinek, który był ostatnim, więc e, na dniach zobaczycie, ale to już w nowym roku, zobaczycie cały podcast na temat e, tego, tego serialu. Prawdopodobnie. Albo jeszcze... W, nie. To jest ostatni podcast w tym roku e, i następny będzie możliwe, że nawet i pierwszego, ale, ale to już będzie będzie w następnym roku właśnie o Mandalorianie będzie cały cały podcast, żeby omówić ca- jak ten serial wygląda właśnie z perspektywy fana, nie ukrywam, Gwiezdnych Wojen. No i miejsce pierwsze, czyli to o czym mówiłem jakieś pół godziny temu dla mnie, dla was parę dni temu, czyli Wiedźmin Netflix- od Netflixa. Jest to serial, który no, znaczy nie, nie, nie powiem, jakby Mandalorian był dostępny cały, to pewnie też obejrzał cały, ale ale właśnie Mandalorian ma ten problem, że właśnie gdzieś w środku te historie, co on tam coś robi, Baby Yoda jest, to jest król to swoją drogą, ale to innym razem, natomiast jakby wiecie... W tym momencie mamy Mandaloriana, który gdzieś tam w środku się trochę rozwleka i to odcinki są takie... A tutaj mamy jedną zwartą historię, którą znam, a pomimo faktu mnie to interesuje i chcę odkrywać nowe rzeczy, więc Wiedźmin to po prostu jest... jest... To jest, jest naj, najlepszy serial. To jest to, co mówiłem e, w omówieniu ce, ce, cał, całego serialu. Dla mnie to jest najlepszy serial e, tego roku. Po prostu. Na sam koniec wjechał po, po prostu cały na Biało, Gerald, w białych włosach, 20, przyjechał i powiedział: fuck you, on jest najlepszym serialem i to jest wszystko. I to nie, nie ma w ogóle nie ma dyskusji. No i tak jest, nie czekałem na ten serial, naprawdę, jakby miałem w głowie to, że on będzie, ale wszyscy się hypowali. Ła, boże, będzie, będzie, wow, a ja tak podchodziłem, no, no dobra. W sensie, jak będzie, to będzie, bardziej czekałem rzeczywiście na Mandaloriana niż na Wiedźmina, stwierdziłem, no tam tam Wiedźmin. No dobra, no Wiedźmin, no fajnie będzie, jak będzie, ale no... A on przyjechał i pokazał mi, że, że umie i że dowiózł, dowiózł niesamowicie mocno. I to jest numer jeden dla mnie, proszę państwa i... I to wszystko to wszystko to jest moja topka w tym roku zrobimy sobie jeszcze pewnie po nowym roku tak może gdzieś tam przy okazji po tym powiem na co czekam w 2020 roku bo jest tego całkiem sporo no i tyle. Dużo gadania. ale mam nadzieję że wam się podobało więc jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku żeby był lepszy niż był ten co był teraz. No i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się po hej.